0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是鲤鱼，我是阿乔
1: ，我是小鱼，我是波波
0: 。欢迎来到少数派对。最近呢，网上关于一档综艺《五十公里桃花坞》第二季的讨论热度非常高。这季节目里一些嘉宾制造了一些名场面，比如说宋丹丹和辣目洋子，就是网上讨论声中被骂得最惨的那两位。但是我感觉哈，现在这些讨论已经有往人身攻击的方向发展大家有没有关注到这个现象？嗯，
1: 关注到了。我因为什么呢？就是。本
2: 来
1: 呢，最近那个《花儿与少年》重播了，大家都期待着花学回归，嗯、结果花学没有回归，巫学
2: 来了。其实那个场面，刚才李鱼说到了是矛盾，其实我觉得不是矛盾，我觉得是代沟，是代沟问题，不是矛盾问题。就那个场面就是这样的，你听听看是不是这样的？那个宋丹丹呢说，我为了拉近大家十几个人的那种距离，他就建议了。第二天晚上办一个篝火晚会
0: ，大家都要表演节目，大家都要表
2: 演节目，各展才艺。有些人呢是想，呃，有些人呢就是半推半就的就表演节目。实际你很多年轻人就是对于那种篝火晚会是有天然的抗拒的嘛，觉得一开始大家都不熟的情况下、嗯、都要表演节目很尴尬嘛。但是呢，王传君呢就直接表达了自己的那种好恶，就觉得我不想参与这种东西。这一幕就被节目放大了。放到网上去了，然后引发大家的热议了，就是有人就说宋丹丹 push 的太厉害啊，就是说你为什么要强迫别人去去演呢？因为当时他们那个场面，他的交锋还挺有趣的。然后宋丹丹就说：“传君，你还是演一个节目吧。”那个王晨军就说：“我不演，我一定不会演的。你死了这条心吧。”是，我觉得这个表演节目也不是不可以，也就是我想象的就是在大家都熟了之后，可能在 ending 的时候，大家一起来表演这个节目，再挺挺好的。嗯，但是现在大家又不熟，你又要让大家来表演节目，其实就感觉到一种扑扑气的感觉。他说，在这一刻之前呢，我都是非常享受这个过程的，非常开心，但是我。要说的是，我现在特别不开心。<笑><笑>但似曾
3: 相识哎，因为第一季的时候，宋丹丹也是自我介绍，要每个人介绍自己是谁，然后有什么代表作。<对>然后当时张翰就就其实就不开心嘛，就冷脸了嘛，就不说自己代表作嘛，就说是个演员那样子。大家该认识我就认识我。<笑>然
1: 后宋丹丹当时的灵魂三问也很有意思，就是。作为一个演员你没有什么作品吗？没有，那你是靠什么来的？那你怎么有的名儿
2: <笑>？你说是不是？这个代沟从第一季延续到了第二季。第一季的时候，就是老一辈的艺人看到一个年轻人他不认识的时候，他肯定要问你代表作是什么，你有什么代表的作品吗？对。
1: 他无意当中就点破了现在娱乐圈里面一个很尴尬的现象，就有些人有名，然后他呢，拿高薪，他能来录节目，他真的没有什么作品
2: 。但是我想的话，张翰肯定还是有代表作的，比如说《一起来看流星雨》啊。这个说是，这、啊啊、个说的说,说不出口，<笑>是吧
1: ？我是觉得，就是你，但凡觉得你说不出口这种作品，它其实就不能成为你的这个代表作，因为大家默认为代表作是又有知名度又有口碑，让大家都、嗯。点赞的那种作品，才能成为你代表。不是，我觉得丹丹姐演的很烂，然后都变成了你的黑点的话，那
3: 丹丹姐比较觉得是她好像不太看人脸色
1: 。我觉得这个里面有一个层面是这个样子的，就并不代表着宋丹丹是这样子啊。但是我觉得有的时候，你作为一个地位相对来说高一点，或者有一点权威性的人。你意识到对方的情绪不对了，你还在一直追问，并不代表着你的情商不在线，而是你在有意无意识的进行一种服从性测验
2: 。就是服从吗？对。对啊，你经常测验我呀。对
1: 对，对，就比如说，嗯，那你
3: 服从？嗯<笑>哎、你怎么不是把我的包拎起来？是<笑><对>啊。<笑>我的包那么重。<笑>
2: 对啊，你没有眼力劲儿，连伞都不给我打一下。<笑>在这一点上面，宋丹丹呃还和李雪琴有一段嗯做家务的，对，也有一段冲突
1: 。我觉得他那一段呃是冲突大一点的。相反，就是说王传君这种就是非常直白的把自己的意见表现出来了，那个宋丹丹反而没有说太去 push 了，嗯、就直接开始打圆场，就说哎呀，大家都看愿意愿、啊，没有人逼你啊。他、就是、就是一个
2: 节目效果，他把一定的悬念。留在了第一季的尾声，然后其实，在第二季的前面就已经化解了他前面的那些矛盾，所谓制造出来的戏剧冲突，在第二季的前面就已经化解了。
1: 嗯、如果说，当时真的有一点不愉快的话，其实这个不愉快是发生在就是呃雪晴和丹丹之间的
2: 。呃，当时是这这样一回事儿，就是李雪晴觉得第一天的大家的表现呢都太卷了，在不停的找活干、嗯、抢活干，就导致大家可能李雪晴想象的大家可能都会觉得很累。然后呢，宋丹丹就觉得累的人举手，<笑>又没有人举手。<笑>嗯、
3: 领导说，嗯。啊，觉得自己干的太累的举手，
2: <笑><笑>就觉得工作量很大，举手，没有人举手，然后宋安安就。质问李李雪琴，有人觉得吗？有人觉得累吗？没有人呢。你不能没有矛盾制造矛盾啊！对对对,对！<对>哎呀，这太窒息
1: 了。对对对对当时李雪琴那个反应其实已经非常的直白了，她整个脸都涨红了，了嗯、然后对那个情绪，我觉得她下一秒钟可能就要哭出来，但是极力忍住了。<对>其实汪苏泷作为一个情商小达人，他是精准的 get 到了一点了，一直在试图就是说挽回一下，挽回一下，但是好像。没有什么用，而且中间还有一个神来之笔，<对>就是李雪琴举了个例子说，比如吴牧野老师，他又去喂马，又去种地，然后很辛苦，然后呢，宋丹丹就转头问吴牧野，你辛苦吗
2: ？吴牧野可能被镇住了，然后乖乖的说还好<笑>
1: 他。他说。还行吧，<对>但其实他说还行吧这个意思，并不是宋丹丹理解的那样，就是说他不累，嗯、而是一种比较委婉的说法。因为你知道，在这个年轻人的语境当中，还行就是勉强还凑合的意思，以及别 c 我的意思。<对>我觉得如
2: 果吴牧野说如果我很累的话，宋丹丹转头就要问他，那你累为什么不说呢？你为什么要把自己搞这么累了？<笑><笑>
1: 去抢活了吗？你累，哎、<呦>为什么
2: 还要去种地呢？哎、<笑>质疑宋丹丹的地方还在于，因为那天选了邬长的，其实每每一每一期节目就是每,对对对每一轮就有一个邬长嘛。那选的邬长是武大靖，其实和和宋丹丹没有任何关系，宋丹丹就是一个平民而已。他呢，别人就说他垂帘听政，因为武大靖还没有邬<笑>长都还没有发话了，他先提议要搞文艺晚会，邬长说要不搞运动会吧，然后大家说好好好，搞运动会。然后，结果宋丹丹说：“我觉得运动会不行，还是搞篝火晚会才能拉近大家的距离。”嗯，然后非要让大家同意搞篝火晚会、嗯
3: ，就不说别的吧，我反正我觉得他他真的是那种特别大家长的那种感觉。嗯、然后包括就是有的人说累啊，这个分工那个可能不合适啊，然后气氛不融洽，他可能就立刻就本能的就会去驳斥这一点，因为他真的很想，就是我们是个大家庭，是气氛非常融洽的，每个人都在我的周围，非常的开
1: 心。那这种情况在现实生活当中多吗？为什么能够引起这么多共情呢？我写的是很重要的，写很多
0: 。<笑>就比如说刚刚在说那个抢活干的这个问题的时候，明显就能嗅到职场的影子。对
3: 对对对对
2: 对
3: ，嗯、就是评论里面也很多人说嘛，就是感受到了，嗯、想到了自己的领导啊
2: 。你把这个画面整个带入到职场里面是完全合理的。嗯、所有人的那个角色。都是合理的，有不同样的性格，我们坐在一起开会。然后还有人呢，嗯、就这种躺平心态的那个人呢，就会像王传君那样的直接表达自己的意见。嗯，所以我觉得网上引起这么大的热议，可能也不是
0: 针对节目本身吧，就是通过节目不是针对宋丹丹
1: 本身，而是他让别人想想起了自己的大意<而>、嗯、<笑>之类的，就是想起了一些情境啊。嗯,嗯，对
2: 对对。确实就是带入那种大妈这种那种那种那种感觉，比如说他和董璇他们坐在一个车里面去的时候，这就会问有对象了吗这种问题。
1: 哎，我倒觉得这个,这个场景还好，我看有很多就是自媒体他也会写文章的时候把这一点、嗯、呃拎出来，就当做一个很尬的一个点来来写。但实际上我真正真正正去看了这个片段的时候，我发现这个片段其实是蛮自然的，因为宋丹丹问董璇。你怎么还不着急啊？你现在想找吗？董璇说：“我想找啊，可是找不着啊。”其实董璇也是给了很积极的回应的，就没有说不不讨论这个话题。如果他不想讨论这个话题，嗯、他当时就说：“<对>哎呀，丹姐别操心了，或者、嗯、是怎么样
2: 这，着。不是样”我觉得这董董璇就是巧妙的化解了这个尴尬
1: 。没
3: 有哎，我觉得这这一段还蛮正面的，因为就是你离婚了怎么样呢？是吧？你遭遇一个渣男又不是你的错，那我觉得他也可以继续勇敢的追爱啊。我觉得宋丹丹和他都坦荡荡把这个事情说出来，挺好的。
1: 是这个这一段其实还是比较坦荡嘛。我怀疑宋
2: 丹丹不需要董璇离婚了，<笑><笑>不会
1: 吧？<笑>在这些细节上可以看得出来，就是宋丹丹呢，她真的还是一个老一辈的人，她可能跟你不会有太多的界限感。嗯、你说她说的那些建议是错的吗？也不错、哦，我不是错的，是不是？<对>就还有、哎、我心操心、啊、出发点也是好的啊，我是嗯什么之类的，董是为你好。但
0: 是都是为你好
1: ，对。但是在不介意的人<笑>这里看来，那可能就是顺理成章；在介意的人那看来，就是觉得关你什么事？你侵犯了我的边界。嗯嗯、对，年轻人可
0: 能边界感要更强一点。那肯
1: 定，那大部分人都很难吃这一套。嗯，我就想到了，就是说另一个综艺节目里有一个类似的一趴，就是《浪姐》这一季里面有一个类似的环节。是那个赵英子， oh. 然后当时呢，他们就是在真人秀的环节里面要玩一个游戏，就是说好像就是说抽到了之后就要怎么样，有点类似于真心话大冒险那样子。然后这个时候呢，所有的女艺人呢，她都有一种就是说她就营业一下的那个心态，就装作很坦诚的， uh. 然后就这样，就只有赵英子说<笑>好，那下一排我们就来讲一下你上次跟一系亲密是什么时候。当时整个场面就迅速的冷了下来。<笑>然后、oh, no. 所有人都用一种就是说你白痴吧的眼神瞟过去的那种，嗯、然后呃这个游戏就真的没有玩过来。那为什么呢？因为就是说赵英子她本身可能在这几十个姐姐里面，她也是一个小萌新。她提出这样一个稍微 over 一点的这个要求的时候，那所有人都可以对，所有人都可以不不理你就直接就。跳过去这一趴，但是在宋丹丹这里，因为他的地位在那里，然后他相当于是一个领导，<笑>你没有办法跳过去。<笑>而且他还是一个特别执着的领导。<对>所有人都运动会的时候，他说：“那好，第二天运动会，第一天还是要过去。<笑>”<笑>救命啊！所以你们觉得，如果你们是宋丹丹那个角色，你们要坚持自己的意见吗？
3: 我肯定是的，因为我真的是不想为任何人太委屈自己的这个东西。哎，说句实话，它毕竟不是工作，是吧？如果是个工作，我非要完成，那你就不谈喜好了，你就完成吧。你这个大家一起玩的事，我还非得玩一个我不爱玩的，那我肯定要表达意见
0: 。我就是那种说还行的人
3: ，怎么
2: 说呢？是我也会说还行的人，但是如果我发现李雪晴这种的，明显的受到了。那种打压或者是欺负的话，我应该还是会帮一些行。又
1: 有保护欲是吗
2: ？对
3: ，我发现我还是稍微有一点，就是怎么讲呢？我要注意一下，因为我怕我一不小心，我会变成宋丹丹。
1: <笑><笑>对，你们刚刚没有听清楚我的题面。我的题面是：如果你是宋丹丹，在大家都反对的情况下，你还要坚持自己吗？哦， oh,
3: oh, oh, oh. 我会提醒自己，尽量不要这样。<笑>因为我相信他这种人呢，就是提出来，就是我这么带入，我就考讨带入了啊，就他应该是对这个事情是充满热诚了，他是真心觉得这个会大家玩的，一起非常好，嗯嗯然后他已经设想到了那种其乐融融的场面，嗯、他才会这么建议。但是我觉得，就是很多时候你确实不要把别人当做你自己喽
2: ，那、啊、你要警醒成
3: 为这样的人
2: 。像我的话，我就不不会，因为我能找准自己的身份，因为你毕竟是个老人。<笑>然后你面对的都是一波年轻人，那你为什么你每次我们在演艺谈到演艺生涯的时候说，说都会说我把戏剧、我把话剧、我把演艺圈的舞台让给年轻人，但是那你为什么你在玩综艺的时候做节目的时候，你们就不让给年轻人了？舞台<笑><笑>也是年轻
0: 人的呀。哎，我接着球球的说，宋丹丹除了是一个老艺术家之外，她还是一个从第一季。就过来的老嘉宾，对吧？对对对。所以我觉得他可能提出这个篝火晚会的建议呢，可能是就觉得，哎，我们第一季这么玩了，哎，感觉还可以，我起码我是很满意。啊、然后我觉得第二季大家让按照我的这个设想
2: 来，一定会成功的，一定我们会成为一家人的。但是我觉得更大的可能性就是，提议篝火晚会是节目组给送丹丹的任务，让他必须完成，嗯、有可能
1: 。哎呀。我觉得像宋丹丹这种，就是在拍戏现场看到台词不行，然后当场就骂街的人，然后不至于受到导演组的这种胁迫。因
2: 为宋丹丹明确的在那个，我不知道是在花絮还是在什么那个节目里面就提到了，就是呃节目组，你节目组给了你钱让你来干嘛了？你就是为了完成，可能是 Q 了一些流程，那你可能要完成流程，给了你一些任务，你也要完成那些任务。我觉得节目组。可能在剧本这个环节，给了宋丹丹这个任务，让他完成组组织一场篝火晚会，大家都要完成。嗯
1: 也有可能是他认为篝火晚会是一个非常出综艺效果的一个环节，<对>他觉得会比运动会可能更出效果。对他身为一个就是异能人的那种就是责任感嘛，还<对>有责任感，就觉得你们怎么能放弃这么一个就是每个人都有表现，对这么出彩的环节呢？你们不去做，那你们对不起你们拿的这份钱，他可能是有这种想法。
3: 那我我一直有一个困惑啊，也不算困惑了，就是现在好多综艺都喜欢打这种就是代际矛盾。嗯，你说《花儿与少年》也是，就是就是一帮少年被一帮姐姐<笑>对姐姐压迫着，然后又敢怒不敢言，各种还要哄着他们，然后每次接受单独采访都说很惶恐，就说我不知道怎么办这种。要不就是这种《桃花屋，桃花屋也是，不是之前说嘛，特意找了一些就是各种年龄，然后彼此都不熟的人。就可能就想出这种，就是不出不经意出来的这种奇奇怪怪的矛盾的效果吧。
2: 对，节目组是非常明确的，是想把这个节目当成一个呃心理包括社会的学的那种样本，<察>对，嗯、来观察的。他就在。一个组织里面找到了各种各样的人，就和韩国之前的那个 MBT 那个那个节目一样的，就把各种各样的类型的人放在一堆其实这个《桃花坞》这个节目也是一样啊，把各种各样的人放在一堆然后研究他们之前之间的化学反应，包括社会学里面的各种各样的问题
1: 。对，但他做的非常的粗糙，我只能这么说啊。就我印象很深刻的一点就是，他们问王鹤棣。啊，你是社恐啊，还是怎么样的、啊？就是是、嗯，王鹤棣说，在我没有目标的时候，我是蛮社恐的。一旦我有目标的话，我就会勇往直前。然、啊、后就直接给这个王鹤棣盖上一个章，就结果为导向的人。我觉得这也真真真真的太太太草率了
0: 。但是我觉得现在节目组的目的也达到了呀
1: ，出圈了
0: ，对网上引起这么大的热议，就是、然后现在最近导演还站出来回应了。是节目组的疏忽，没有保护好艺人，然后让艺人受到了很多的攻击。攻击主要是集中在宋丹丹和辣目杨子身上吧
1: 、啊？对，也有一种说法就是说很讨厌这种辣目杨子这种所谓的多面派，就是她既跟李雪琴在那可以很共情，然后在宋丹丹面前又表示了十分的顺从，然后这一点让很多的网友看不惯她，就觉得嗯
2: ，嗯墙头草。对墙头草，但是娜姆杨子这种是大多数，我觉得，嗯
1: ，是聪明的职场人吧。是
2: ，嗯，嗯
1: 那你们会喜欢这种
0: 人吗？那肯定不喜欢呀
3: 、啊。呃，对我个性来说，我真的不喜欢这样的人，我可但<是>、嗯、对，但是我觉得他可能就是职场上会比较成功的人。对，你要看他到哪一步，就是说，很多时候他也是说想把这个事情就是。顺过去，划过去，是吧？嗯、大家这个事情最终是往好的方向发展。领导开
0: 心，然后底下也没有什么太大矛
3: 他也没有说就在中间挑拨离间大家，嗯、那还是两回事儿。嗯、对对
2: 对，嗯、对他可能为还还是为了这个整个的氛围吧，可能为了调和宋丹丹和李雪琴之间的那种所谓的小矛盾
3: 。但我觉得就是第一季的第一季的那个郭麒麟，还是我觉得就是处理的最好的，就是又自然又顺滑。就那种，嗯、也不会让人觉得这个人有太
1: 尖。<笑>所以第二期郭麒麟回来了之后，篝火<是>晚会就其乐融融了，是、就、不是？嗯,嗯，他们他每次就还是能表达一点自
3: 己的小意见，但是呢，他又不说的很过分
2: 。你们会喜欢王传君这种人吗？我感觉王传君可能是不太不太在意这个会不会出名，但是他可能还是要感谢一下节目组，帮他又火了一把
1: 。我觉得是这样子的。你会发现啊，在这个片段里面，我的观察是宋丹丹和李雪琴的矛盾，在我看来是比较尖锐的。嗯、宋丹丹和王传君的这个矛盾呢，反而没有这么大。嗯，他们俩差别在哪里呢？就是王传君是彻彻底底的坦白，嗯，就是我就是不喜欢这个东西，嗯、你就是在 push 我了，我觉得很不开心，百分之百完全敞露给你了。
3: 嗯
1: ，然后呢，嗯、李雪琴是在哪里呢？他还是有收敛一点的，他在说自己的意见，但他只说了百分之七十和八十，他前面做了一些铺垫，就试图去缓和这个东西，就是说本着这个分工明确，大家不要这么卷的方向，然后我们接下来要怎么怎么样，他还是打了很多圆场，在隐晦的提出自己的观念了，他的直接度只有百分之六十或百分之七十，这个样子，他反而受到了最大的压力和攻击。
2: 我觉得这个正常，就是,正常就是因为你表达观点表达一半，然后你又不打直球，但反而你的领导是一个打喜欢打直球的人，他对他也听不懂你在说什么。就理解错了，是不是？
1: 所以我就觉得，有的时候像王传君这种完完全全、彻彻底底坦白的人，他就是无招胜有招，你也可以感觉到他的真诚。所以，如果这个领导他不是道德上有什么瑕疵的话，他对于这种意见，他大概率也是能够不说接受，也是能够理解吧。但是，如果你语言不详的话，嗯、你你那个领导情绪又比较着急，像宋丹丹这样的话，那可能矛盾就会扩大化了。
3: 但我倒觉得啊，王传君跟那个李雪琴，如果在职场上，其实两种人。王传君那种就是单打独斗的，嗯啊，就是可能领导觉得这个人比较难搞，但很多时候我没有你，对吧？顶多我就不管你嘛，这个大少不影响嘛，对吧？你一个人不跳舞，我不唱歌呗。但是李雪琴不一样，我觉得李雪琴她之所以压抑自己，是因为她自己意识到她其实是个有领导才能和领导欲望的人，她是想把自己事情组织的比较合理化，她也希望说有人来支持我这个看法的，所以。所以他只能把话说一半，因为其他的话可能是要等到别人来来来支
1: 援他的。嗯，结果没想到我说。<笑><笑>其实这个事情，王苏龙后面他有自己反省过，他就说，如果是上一季，我还是比较敢说话的，这一季我真的不敢说话。然后他其实他是有检讨一下自己的，其实我觉得也相当于间接性的给自己。的这个闺蜜雪晴道个歉吧，
2: 但是为时已晚了，嗯、李雪晴已经扇了自己嘴巴子了，嗯、<笑>当场扇<山>。嗯
1: ，但怎么说呢？我刚才又突然
3: 想起，你要说领导嘛，都没有说完美的，没有完美的人，也没有完美的领导。之前我看过一篇，就是比较娜姐跟那个宁静，
2: 嗯
3: ，这两个人到底做领队到底有什么不一样？嗯、然后就说宁静呢，她就是各种话不说直接，然后特别有小心思，可能你跟她相处。很多人一开始选娜姐的原因也是觉得宁静有点难搞，嗯，但是后来发现她就是特别能为团队争取，特别能为团队想，而且她也有这个脑子，嗯嗯，哦、那你作为团队胜利来讲，她就是很好的领导。但娜姐又不一样，她各种直，各种就是说，哎呀，我们来就是开心的，然后呢。在，但是在真正的领导力方面，包括为团队争取一些权益啊，争取一些就是
1: 好的出场、出
3: 场的那个什么歌曲啊、顺序啊这些方面，他都不懂
1: 。就包括听意见，就比如说刘恋给他提的这个意见，他可能也没有就是
2: 说，呃，嗯、过脑子就觉得、哎、就没有这个智商是、嗯、呃对。是意思是是那
3: 那你说你跟他玩是开心，<笑>你跟他一起是吧？训练时候是开心，但是你可能跟他一起做一个项目，你最
1: 后就比不过人家了呀。嗯、所以。这一季浪姐里面，就是那英手下的一员大将，就吴莫愁，这也真经算是她的亲亲的这个、啊、对、呃、对对学员了，她一手从好声音带出来的，然后是最早被淘汰的，而且关键是吴莫愁本身又是一个很有实力的姐姐，她又、嗯、不是说那种就是小透明啊什么的，嗯、就还是有点可惜吧
2: 。所以要找一个领导还是非常重要你
1: 想什么
3: 呢？你还轮到你找领导？<笑>就是<笑>没有，那我觉得在家庭里面其实也是一样的，就是你碰到一个就是嗯，家族里比较能话事的人，或者小家庭里比较能话事人，他就是比较强势的，然后他认为自己什么都是对的，嗯、比如说你妈,妈之类的，嗯，<笑>你会怎么办
2: ？是我还是当王传君吧？<笑>我觉得王传君不是他有一幕就王传君被放逐到那个岛上面嘛，是他自己愿意去的嘛。我觉得那一幕还是挺挺让人感慨的。我觉得在岛上能感觉很好。如果我是在那个综艺里面，<笑>我就会选择自己上岛
1: ，<笑>然后宋丹丹就会跳出来骂你说：“晚上就你就在岛上躺了一天，节目就跟以前你来干嘛了当<笑>、啊，我
2: 也愿意。<笑>我觉得我到综艺节目里面，到这种慢综艺节目里面去，我就是王传君、许志远那种人。你不知道许志许志远前段时间不是那个向往的生活也出圈了吗？他他出圈了。都在那里忙活，他一个人在那个和村民去打交道，去买根烤肠，对然后一个人在那个秋千上面坐着看夕阳<笑><笑>，王传君呢就在那个节目里面，他还没上岛之前，就在那个节目里面看鸟。<笑>面向大海看那个鸟群，我们那一刻还是非常让人感动的，就是你就能想到这个是，那个画面就特别美好
1: 。我突然觉得这两个画面都和。花絮里面的某些画面重合了。之前那个花絮里面不也有我这样一个的火星人人设吗？就是华晨宇， oh. 他每次就是说，别人都在那里为了分房间，嗯、然后为了搬行李头、嗯、破血流的时候，然后他自己蹲在这边看着那些流浪艺人表演，说啊，音乐好美啊。<笑><笑><笑>我觉得很多时候这种人呢，有一些人是真的想放空。然后我相信许志远他这种就是觉得我既然来到了这个村里，我来到这个呃岛上，我就是要去看看人家怎么生活的。我是一个人类学观察者。然后有一些人呢，他可能就是一个捷径吧，就是取一个巧。那这也是一种人设啊，这人设挺好的。嗯
2: ，对啊，有些时候我们会觉得这种人可能不会受领导喜欢，或者是不会受你周围的人喜欢。但是在节目里面的效果来说的话。每个人都保护他，理解他，对每个人都保护他，成团宠。每个人
3: 都迁就他，都觉得说，对对对对哎呀，他不懂的，太天真
1: 的。对对对我我我特别期待多这样一个角色，<笑>你没戏<信>。鲤鱼呢？还行
0: 还行。还行
2: <笑>你不是嗯来、呃、录节目之前你就说你特别能理解宋丹丹吗？是不是？<对>是不是因为你妈就这样？<笑><笑>反正我妈性,性格也
0: 是心直口快，看到哪里不爽直接就怼你一下。嗯
2: 嗯，然后可能我从
0: 小就这么被怼
2: 习惯了吧，那我算是还行还行。嗯嗯嗯，知道了知道了。如果我是李雪琴的话，我就会直接的表达观点，想怎么样就怎么样。嗯
1: 、那就人人都变成了王传君啊
2: ？对啊，没有、啊，我是那个还行的，你要记住，还是有还行的这种人、嗯
1: 。嗯嗯。
0: 这个出来一个新的问题，但是我们遇到了性格跟我们预想中不太一样，自己不太能接受的长辈或者是领导的时候，我们要以一种什么样的姿态去跟他相处呢？是双方逐步驯化，还是说就是像王传君这样很直白的说 no， 还是说像我这种说还行还行还行？还行
3: 我觉得还行还行这种是最不诚恳的。嗯、你要跟对方平等，你就要把对方认为说他也是一个能讲道理的人。嗯，我是要驯化的，
0: <笑>但是我有的时候不想讲道理，怎么办呢？我就不想跟别人讲道理，我就说还行还行，我觉得挺好的呀，躺平了。嗯
1: ，你这其实对呀，我觉得就是呃，波波说的对，你就是那个最不真诚的人，你都懒得跟这个人有一点情感上的碰撞，你懒得告诉这个人呃你的真心话，所以我就觉得你潜意识里就是觉得这个人
2: 无可救药了。那就人性有希望。嗯他其实就是沉默的大多数嘛，很多人你看，在这个那个桌子上面，十几个人的桌子上面，很多人都是不表态的。对、嗯，表态的都是少其实挺挺
3: 没意思的，我觉得。是
2: ，就是该你发声的时候你都不发声，其实这个也反映了，很多时候的一个社会的生态，在很多问题上面的一个社会生态就是这样子，嗯、你就是不发声，该你发声的时候你不说。
1: 然后私底下很多抱怨，很多意见，对，不、嗯、是<的>？所以像李雪琴这种能够直接的表达意见，和王传君这种直接表达意见，其实他是真诚的，他<对>还是有一说一，有二说二。挺珍贵的，其实有勇气吧。对，而且他是比较光明正大的，就不至于呃表面上说啊对对对，好好好，行还行还行，私底下啊好好好滔滔不绝或者怎么样子的
3: 。嗯，毕竟是个综艺节目，我觉得大家真的还是就是没办法敞开心来。每个人，你说谁没有一点演艺经验？大家心里都记着那个摄像头呢，对不对？嗯，真的不会在那里敞开心扉的，甚至可能私下想抱怨一下都会吞回去。这只是我就觉得说真人秀很不真人秀的地方。所以
0: 说来说去，其实李雪琴和宋丹丹，包括王传君，还有辣目杨子都不值得被讨厌。最值得被讨厌的就是我这种说还行的人。没有。<笑>对。<笑><笑>好，我先投
2: ，我先投。我先<笑>以后要勇敢的表达自己的观点。嗯
3: 、对，这个可以
2: 。但是就怕你没有观点，主要是。
3: <笑><笑>不光不不爱表达，还没观点。<笑><笑>对。对，我觉得其实你说的对的，很多时候大家其实是旁观者，是不知道自己该采取哪一个。大家心里可能也斗争，嗯、对吧？因为很多时候你并没有什么原则性的问题。你<是>、嗯、像，尤其
0: 大家都是。刚凑到一块的一个小团体，然后每个人都会觉得自己是新人，嗯、除了宋丹丹这种从第一季过来的嘉宾，嗯、会觉得有归、嗯、有,有一点熟悉感
3: 。就真的不要奢求自把自己变成别人，嗯、你是怎么样的，你是怎么表达的，你就这么弄。你你别你别平时五大三粗，你突然非常婉转，你搞得别人很困惑，你知道吗？<笑>
0: 那好了，关于近期五十里公里桃花坞引起的热议呢，我们就聊到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。拜
3: 拜